0: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі останній 2021 році випуск інформаційної передачі на радіо «Епоха». Наступного тижня редакція відправиться у різдвяну відпустку, але не хвилюйтеся, ми не залишимо вас без контенту. В ніч перед католицьким різдвом очікуйте на спеціальний випуск «Нічного Микити». А в самому кінці календарного року вийде новорічна нічна радіо «Епоха». Спеціальний випуск розмовної передачі, присвячений підсумкам 2021 року та обережним очікуванням від 2022 року. Ну і оскільки це остання інформаційна передача 2021, завершувати будемо на позитивній ноті. Тільки гарні новини для вас, шановні слухачі. У мікрофону Микита Корнієв. В ефірі новини. Володимирів багато, а Волинський один. Не дивлячись на це, Верховна Рада України ухвалила перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир. Проти цього рішення не проголосував жоден з депутатів мотивується таке рішення тим, що Володимир це історична назва міста, яке є одним з найстаріших в Україні. Але у 1795 році, на жаль, місто потрапило у Російську імперію, і аби відрізнити його від міста Володимира на якійсь там Клязьмі, додали друге слово Волинський. Експерти Радіо Епоха Підтримують такі перейменування і лише застерігають, аби Волинську область не перейменували в Луцьку область, щоб не допустити повторення минулорічного конфузу у виконанні президента України. Інформаційна передача вже розповідала про те, що Хорватія публічно та документально підтримала європейські прагнення України. Минулого тижня стало відомо, що аналогічну підтримку Україні висловила і Словенія. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янес Янша підписали декларацію, яка документує підтримку європейської перспективи України. Документ констатує, що відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього договору, і зобов'язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов та зобов'язань. Експерти епоха з геополітики та новітньої історії припускають, що словенці, як і хорвати, чудово знають, як це – жити в одній країні із неадекватним православним сусідом з імперськими амбіціями. Тому не дивно, що Словенія і Хорватія проявляють документально підтверджену емпатію до нашої країни. В Україні з'являться ліки проти ковіду. Мова йде про препарат Паксловід, призначений для амбулаторного лікування хворих на covid 19 Виробляє Паксловід компанія Pfizer, також відома як виробник вакцини проти коронавірусу. Саме з виробником Україна підписала договір, згідно якому ліки будуть постачатися в Україну. Залишається вірити, що українці придумають значно менше конспірологічних теорій про ліки від коронавірусу і будуть охоче лікуватися замість поширення дезінформації у вайбер-чатах. Гарні новини! Василь Полянський з Європейського бюро Радіо «Епоха» знову в ефірі інформаційної передачі. Сподіваємося, що в нього також будуть гарні новини.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Зазвичай я розповідаю вам яку-небудь новину щодо європейських антиваксерів. Але в них є гідні побратими у справі боротьби зі здоровим глуздом, яким ми приділяємо мало уваги. Тож сьогодні про хейтерів 5G. Як повідомляє BBC, Нідерландське управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту ANVC випустило попередження про 10 виробів, створених для захисту від 5G-випромінення, які, як з'ясувалося, є радіоактивними. Громадян закликали не користуватися продукцією яка може завдати шкоди при тривалому носінні. У списку опинилися такі речі, як маска для сну Energy Armor та дитячий браслет Magnetics Wellness. Нагадаю, що на сьогодні немає жодних доказів того, що мережі 5G є шкідливими для здоров'я. Тож не потрібно купляти для захисту жодні маски, браслети, чи золоті піраміди. Особливо, якщо ці аксесуари є джерелами іонізуючого випромінення. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай
0: щастить! Новини спорту Гарна новина зі світу боксу. Український боксер Денис Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі. Вдвічі кращою цю новину робить той факт, що Берінчик на фактично домашній арені у Броварах переміг російського боксера Ісу Чанієва. Поєдинок тривав максимально можливі 12 раундів. В першій половині бою українцю розбили ніс, який кровив решту поєдинку. В цілому спортсмени продемонстрували відкритий бокс, віддавши перевагу атакам, а не захисту. Втім, саме українець домінував більшу частину часу, і це підтвердило рішення суддів. Вони одноголосно віддали перемогу Берінчику. Не дивлячись на те, що Берінчик народився у місті Сорокине, яке має свій затверджений прапор міста, під час оголошення результатів Берінчик використовував український жовто-блакитний прапор. Цей результат дозволив українцю вже в шосте захистити свій пояс, а також піднятися у рейтингу боксерів своєї вагової категорії аж на 24 позиції. Наразі Берінчик займає 17 місце. Далі в ефірі інформаційної передачі на радіо «Епоха» ви почуєте нашу запрошену експертку Катерину Морозову, яка підготувала вам чергову порцію цікавинок.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Доки американські зонди буростять простори сонця, торкаючись його поверхні, західний світ готується до найбільшого свята року, я розповідаю вам новини, варті уваги в році, що минає. Тікток запустить сервіс доставки їжі. Тікток вже давно вийшов за рамки соцмережі для смішних мемних відосиків. Соцмережа зайвий раз це довела, анонсувавши запуск в США сервісу доставки Тікток Кічен та не простого сервісу, а сервісу найпопулярніших страв, що вірусяться в Тіктоку. Бо так, частина популярного контенту в мережі це саме рецепти. Сервіс запустять у березні 2022 року у партнерстві з Virtual Dining Concepts. Для цього відкриють 300 темних кухонь, так званих, а до кінця наступного року цю мережу розширять до 1000 кухонь. У меню будуть страви за найпопулярнішими рецептами з TikTok, типу пасти, бургерів та ребер з пармезаном. Страви будуть регулярно змінюватися в залежності від трендів соцмережі. У TikTokі навіть обіцяють ділитися прибутком з авторами рецептів, що правда як, поки невідомо. Як одна пісня допомогла знизити кількість самогубств у США? Науковці виявили, що трек американського репера Logic вплинув на кількість самогубств у США та дзвінків на національну телефонну лінію із попередження самогубств. Чому так? Бо назва пісні і є номером цієї гарячої лінії а кліп до пісні розповідає про вихід із кризи. Пісня Reperalogic під назвою 1 273 82 55 вийшла ще у 2017 році. Вчені зацікавилися можливим соціальним ефектом від пісні та вирішили проаналізувати дані про телефонні дзвінки на лінію допомоги, а також рівень кількості самогубств, з 2010 по 2018 роки. Вчені зосередилися на трьох періодах, коли пісня Logic була у топі. Час її виходу – MTV Video Music Awards 2017 та Grammy Awards 2018, а також проаналізували її вірусність у соцмережах. І соціальний ефект такий був. За даними вчених, гаряча лінія допомоги Lifeline, номер якої і є назвою треку, отримала на 7% більше дзвінків, ніж очікувалася, а показники самогубств дійсно впали на 5,5%. Куди українці витрачають тисячу з є підтримки Вже кілька днів, як у вакцинованих українців, є змога отримати з бюджету тисячу гривень. Отримати, щоб витратити на підтримку певних сфер українського бізнесу. Що понесли збитки внаслідок карантину. Засновники двох банків, де можна отримати гроші Монобанку та Альфабанку, вже поділилися своєю статистикою за перші дні дії послуги. Найбільше українців витрачаються на книги, від третини до майже половини усіх коштів пішло на придбання книжок, на другому місці кінотеатри, які мають 26% витрат. На третьому місці – «Залізничні квитки Україною» – від 14 до 17% витрат. Далі йдуть квитки на концерти та в театри. А найменше грошей українці поки що витратили на спорт, музеї та авіаквитки Україною. Це менше, ніж 1%. Нагадаю, що отримати тисячу може кожен, хто вже вакцинувався двома дозами – щоб це зробити, треба подати відповідну заявку в «Дію» та завести віртуальну картку в одному з п'яти банків, куди і будуть зараховані кошти після схвалення заявки. А на цьому я передаю слово Микиті, що вже підготував для вас, шановні слухачі, святкову рубрику.
0: Дякую, Катерину. За підтримки телеграм-каналу Jingle Bells, посилання на яке ми скромно залишимо у описі до випуску, продовжуємо радувати вас святковими новинами. Шановні слухачі, якщо ви вели себе добре цього року, то днями Святий Миколай безумовно приніс вам якийсь гарний подарунок. Мільйони подарунків безумовно потребують мільйонних інвестицій. На відміну від там всяких дідів, Святий Миколай, безумовно, є громадянином однієї з Східноєвропейських країн. Тому українська редакція Forbes підрахувала, наскільки заможним має бути Святий Миколай, щоб дозволити собі щорічно радувати дітей з України та інших Східноєвропейських країн. Так от, на думку Forbes, клієнтська база слухняних дітей в Україні налічує близько 7 мільйонів адресатів. Для українських дітей середній чек подарунку становить близько 20 доларів США. А от у сусідній Польщі дітей менше – 6 мільйонів, а ціни вищі. І там середній чек вже сягає 37 доларів. Як і у своїх європейських та американських колег, Святого Миколая десь у секретному місці існують виробничі потужності – для порівняння Forbes проаналізував фінансові показники публічних кондитерських компаній та врахував котерування семи публічних компаній-виробників іграшок. Враховуючи цю інформацію, а також те, що активи Миколая певно мають дисконт за непублічність та, скоріш за все, збільшуючи коефіцієнт задбайливе ставлення до довкілля, виторг кожного міг би бути близько 177 мільйонів доларів. В такому випадку капіталізація кондитерського заводу Святого Миколая становить 167 мільйонів доларів, а іграшкового – 289 мільйонів. Окрім цього, відомо, що у Святого Миколая є нерухомість. Це резиденції Святого Миколая у Львові, Полтаві, селі Зиболки Львівської області, селі Поляниця Івано-Франківської області, та селі Усички Одеської області. Приблизна вартість цієї нерухомості, згідно оцінок Forbes, становить 5 мільйонів доларів. Сумарно, статки Миколая дозволяють йому потрапити на 10 місце найбагатших людей України, якщо брати за основу травневий рейтинг Forbes. Миколай опинився б одразу після бізнесмена Олександра Ярославського та посунув би з ТОП-10 засновника агрокомпанії МХП Юрія Косюка. Втім, якщо врахувати останні новини, то засновники Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко після останнього інвестиційного раунду з компанії потрапили б у ТОП-3, а засновника фінтек-стартапу Revolut Влада Яценка Forbes теж наразі оцінює вище, ніж Святого Добродія. Тим не менш, Святий Миколай впевнено залишається у ТОП-15 найбагатших людей України і, сподіваємося, ніякі події та економічні кризи не стануть на заваді щорічним подарунком від Миколая. А якщо ви, шановні слухачі, хочете стати Миколайчиком для нас, будемо вдячні за скромні донати на наш Патреон та або підписку на подкаст та поширення подкасту серед ваших друзів. І наостанок подія тижня. 24 грудня 1914 року відбулася серія короткочасних випадків припинення бойових дій на Західному фронті Першої світової війни, відоме як «Різдвяне перемир'я». Сучасники розповідали про зустрічі представників протилежних військових таборів на нейтральній території з метою обміну сувенірами та харчами, а також задля обміну полоненими та поховання загиблих. Окрім учасники тих подій розповідають навіть про футбольні матчі, які проводилися за участі обох сторін. Варто зазначити, що це явище не було повсюдним. В інших секторах бойові дії продовжувалися, а в деяких укладалися угоди про затища для поховання тіл загиблих. Наступного року та пізніше різдвяне перемир'я було менш поширеним через накази командування та підвищення напруженості у бойових діях. Різдвяне перемир'я вважається символом миру і гуманності навіть в найжорстокіші часи і досить часто згадуються у популярній культурі. Цим подіям присвячені музичні композиції, зокрема, за авторства Сера Пола Маккартні та пауер-метал групи «Сабатон», а також велика кількість фільмів та навіть серіальних епізодів. Так «Різдвяне перемир'є» описує відомий оскароносний французький фільм «Щасливого Різдва», а спеціальний різдвяний епізод британського телесеріалу «Доктор Хто» 2017 року зображає першого та дванадцятого докторів, Котрі коригують долю одного з учасників тих подій. Окрім всього цього, у французькому Фреліньєні та англійському Лічфілді встановлені монументи на згадку про перемир'я, а місто Рокфорд, штат Іллінойс, що у США, неодноразово ставало площадкою для історичного відтворення подій різдвяного перемир'я 1914 року. Що ж, шановні слухачі, оскільки інформаційна передача прощається з вами до наступного року, від імені експертів Радіо Епоха дозвольте побажати вам перемир'я, а краще миру, в першу чергу самим собою та близькими. Міцного здоров'я та тільки добрих новин у наступному році. Не забудьте послухати «Нічного Микиту» та «Новорічну ніч» на радіо «Епоха», які ми вже готуємо вам в якості подарунка під ялинку на час нашої відпустки. Наступна інформаційна передача вийде вже в січні 2022 року, тому зі святами вас, шановні слухачі, це на все добре.